0: Menschen aus der Kurpfalz, der Podcast von Kurpfalz erleben, Namen,
1: Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region, mit Norbert
0: Lang. Fast alle Experten haben vor der Saison dem Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga, den MLP Academics aus Heidelberg, den sofortigen Wiederabstieg prophezeit. Zwei, die das verhindern wollen, auf und neben dem Platz, sind heute bei uns zu Gast. Zum einen ist es Matthias Lautenschläger, seit 2012 geschäftsführender Gesellschafter der Akademiker. Und zum anderen ist es Niklas Würzner, der seit Kindesbeinen an für die MLP Academics spielt. Hallo meine Herren. Hallo. Profisport ist ein Tagesgeschäft, habe ich früh gelernt als Journalist. Und äh, man soll nicht zu weit vorausschauen, aber auch nicht zu weit zurückschauen. Die Saison ist noch jung in der Basketball-Bundesliga. Ihr steht verdammt gut da, viel, viel besser, als die meisten euch das zugetraut hätten. Ist das, fang vielleicht beim Spieler an, beim Niklas, überraschend für dich?
2: Ich denke mal, die Tabellenposition ist vielleicht schon überraschend, ja, auch, auch für uns als Spieler. Ähm, aber die Spielverläufe an sich, ähm, sage ich mal, sind schon. Situation, auf die wir uns ja auch vorbereitet haben, auf die wir auch in der Vorbereitung darauf hingearbeitet haben. Ähm, von daher, ja, ähm, es ist mit Sicherheit ein bisschen überraschend, ähm, aber wie gesagt, nicht zu überraschend.
0: Das ist ja oft die Euphorie des Aufsteigers, die ihn durch die ersten Spiele begleitet, bis dann so der Alltag irgendwann kommt, nach einem Drittel der Saison. Ist das bei euch auch der Fall, diese Freude, es endlich geschafft zu haben, wieder in dieser ersten Liga spielen zu dürfen?
2: Auf jeden Fall, es ist mega, also jedes Spiel ähm, ist, ist, ist jedes Mal aufs Neue, gehen wir da mit großer Vorfreude ran, ähm, egal gegen wen wir spielen, es macht einfach Spaß. Äh, ich denke, allen Spielern macht es Spaß, ähm, natürlich auch gerade die die Leute, die auch in den letzten Jahren noch äh, dabei waren, auch mit dem Aufstieg miterlebt haben, äh, für die es vielleicht nochmal ein Tick was Besonderes aber ja, die, also zurzeit freut man sich einfach auf jedes Spiel.
0: Ja, Matthias, du siehst das Ganze logischerweise von außen. Jetzt seid ihr ja in einem SNP-Dom, was ja dann relativ neu ist. Ich weiß gar nicht, kriegst du überhaupt was mit vom Spiel? Ich war jetzt ein paar Mal dort und sehe dich da immer rumrennen vor dem Spiel, rauf, runter, links, rechts, hier organisieren, hier noch im, im VIP-Raum mit einem sprechen. Wie viel, wie viel siehst du denn von dem Spiel oder den Spielen?
1: Ähm, ja, zunehmend weniger. Ich habe ja. auch mittlerweile meinen Schrittzähler an bei den Heimspielen. Da komme ich so auf rund 30.000 Schritte. Also es ist wirklich äh, Wahnsinn, es ist einfach sehr viel zu tun. Die Abläufe müssen sich auch erstmal alle einspielen. Es ist eine ganz andere Art der Bespielung. Und ich habe das gemerkt bei den ersten beiden Spielen jetzt. Ähm, es macht total Spaß, da zu spielen und auch diese Kulisse zu sehen und zu sagen, okay, dafür hat man das all die Jahre auch auf sich genommen. Gleichzeitig fühlt es sich noch nicht so heimisch oder, oder vertraut an, wie man das eigentlich aus dem Olympiastützpunkt äh, kannte. Vielleicht geht es um Niki genauso, ich weiß nicht, aber... Und diese ganzen Abläufe vor Ort, die Wege sind länger und äh, es sind sehr viel mehr Leute involviert. Früher haben wir die ganze Veranstaltung mit 20 Leuten geschmissen. Heute sind es weit über 100 und ähm, da muss einfach noch am Spieltag sehr viel gemanagt werden. Aber das kriegen wir zunehmend besser in den Griff und ich hoffe, dass ich mich dann irgendwann um die wesentlichen Themen äh, am Spieltag kümmern kann und auch, das Spiel dann
0: genießen kann. Ja, und die Freude dann eben auch beim Zuschauen wieder zurückkommt. Wenn man jetzt äh, der MLP Academics, früher USC Heidelberg, äh, sich die Historienstück weit anschaut, Serienmeister in den 70er Jahren, anfänglich der 80er auch noch, okay, dann kam der Abstieg und dann kam ein langes, langes Tal. Du bist 2012 gekommen ein paar Tage früher schon zugeschaut. Ähm, war diese Entwicklung so abzusehen? War das ein Wunsch? Es war ja ein langer Progress, bis es jetzt endlich gereicht hat zum Aufstieg.
1: Ja gut, ich habe damals schon gesagt, wenn ich das Ganze antrete und ich habe mich ja dann auch irgendwann entschieden, das hauptamtlich zu machen, dann muss es diese Vision geben. Also das war von vornherein das Ziel, dass man das irgendwann oder den, den Standort in die erste Bundesliga bringen kann, wo er meines Erachtens auch hingehört. Ähm, mit all der Tradition, Tradition. Da läuft dann natürlich auch Gefahr, Langeweile, verstaubt und so weiter. Aber ich, ich finde es äh, durchaus wichtig, auf diese Tradition auch zurückzugreifen, ähm, weil die auch ein bisschen determiniert, wer wir sind und wie wir auch wahrgenommen werden in, in ganz Deutschland jetzt im Basketball. Und ähm, deswegen ist es für mich nicht so ganz überraschend, dass wir in der ersten Bundesliga angekommen sind. Die Umstände und der Zeitpunkt waren natürlich wie gemalt. Also das hätten wir kaum besser planen können.
0: Ja, muss man dazu sagen, SMP-Dom eröffnet. Letzten zwei, drei Spiele, glaube ich, der zweiten Liga noch in dem Dom, ohne Zuschauer noch gespielt, dann aufgestiegen. Also besser kann es eigentlich nicht gehen, aber ich darf da das anschließen, was du gerade gesagt hast. Niklas, du hast ja auch viele Jahre mitgemacht. Jetzt ist es der neue SMP-Dom, ihr kommt von 1.000 Zuschauern vom Olympiastützpunkt. Jetzt waren es teilweise fast 3.000. Ist es eine Riesenumstellung oder ist das als Spieler egal, wenn du auf dem Parkett stehst?
2: Ich sage mal, egal ist es nicht. Es ist schon eine Umstellung. Ähm, man blendet natürlich als Spieler im Spiel selber natürlich vieles drumherum immer aus. Äh, das ist klar. Aber ja, es ist definitiv, man spürt man spürt die Euphorie auch in der Stadt, denke ich, die man da die letzten Jahre aufgebaut hat. Ähm, auch natürlich anhand der Zuschauerzahlen jetzt, wo wir deutlich mehr geworden sind und auch die Stimmung in der Halle. Also wir hatten jetzt wirklich die letzten Spiele auch so ein bisschen so einen kleinen Hexenkessel bei uns gehabt. Und das macht einfach Spaß. Das ist natürlich ein anderes Gefühl jetzt in so einer Arena, als wenn man jetzt natürlich im Olympiastützpunkt ähm, gespielt hat.
0: Ja, ich muss das, muss das tatsächlich nur noch mal betonen. Ich war ja auch beim letzten Heimspiel 2800 Zuschauer. Es war der Teufel los, gerade in der Schlussphase, als es eng wurde. Ihr ja. dann das Spiel an euch gerissen habt. Hätte ich nie erwartet in Heidelberg, weil man kennt es vom OSP halt früher ganz, ganz anders. Jetzt bist du doch schon ein paar Tage dabei, wie vorhin erwähnt, eigentlich von Kindesbeinen an. Auch da jetzt natürlich die Frage, die naheliegend ist, diese Entwicklung, die sich dann jetzt so peu à peu, habt ihr euch gesteigert, irgendwann das erste Mal die Playoffs erreicht, in die zweite Runde der Playoffs und dann dieser Aufstieg. Ab wann hast du realisiert im letzten Jahr, das könnte was werden?
2: Ja, ich denke, dass es wirklich was werden konnte, dann erst ähm, so wirklich in den Playoffs. Ähm, also ich finde, wir haben die letzten Jahre davor auch schon uns immer stetig weiterentwickelt, ähm, auch von den Tabellenplatzierungen her am Ende, wie weit wir gekommen sind in den Playoffs. Für mich hat es so ein bisschen angefangen damals mit, mit Trier, wo man dann ausgeschieden ist ähm, in, einer, in einem heißen Playoff-Duell ähm, und danach haben wir uns stetig gesteigert, ähm, haben immer eine Schippe draufgelegt ähm, und es gab natürlich immer zwei, drei größere Mitkonkurrenten, die vielleicht auch budgettechnisch immer noch ein bisschen vor uns lagen, ähm, aber... Als wir dann auch letzte Saison dann noch eine Nachverpflichtung eben hatten, was wir die Jahre vorher auch nicht hatten, hat man schon gedacht, okay, da könnte was gehen. Und dann eben mit der Tabellenplatzierung am Ende, der zweite Platz und dann die, diese Playoff-Gruppen, hat man auf jeden Fall eine Chance gesehen und dann denke ich auch ganz gut genutzt.
0: Ja, die habt ihr, die habt ihr wunderbar genutzt. Matthias, es ist die eine Seite, die sportliche Aufstieg. Der andere ist es, als kleiner Verein, der war bislang, in der zweiten Liga war ja auch nicht nötig, viel Personal einzustellen, mhm. was ja auch Geld bindet letztendlich. Jetzt gehst du hoch in die erste Liga, die Organisation muss vergrößert werden, man muss professioneller werden, hast du ja auch häufig gesagt, geht natürlich auch einher mit Geld, das man verdienen muss. Wo ist die wirtschaftliche Lage gerade bei, bei einer MLP-Akademie? Kommt ihr gerade so durch oder gibt es da auch eine Vision, ein Ziel zu sagen, wir müssen auch abseits des Feldes größer werden?
1: Also ich möchte erstmal äh, darauf eingehen, was du gesagt hast, ähm, mit den Strukturen, die man in der zweiten Liga vielleicht nicht gebraucht hat. Also wenn ich eine Sache vor, äh, zurückdrehen kann, oder wenn man in der Zeit zurückgehen würde und etwas ändern könnte, wäre es, die Strukturen früher aufzubauen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt einige Schritte übersprungen in diesem Sommer. Aber wir hatten auch das Gefühl, dass wir es der Mannschaft schuldig sind, dass wir es dem Frankie schuldig sind, verdienten Spielern wie dem Niki, dem Schei, Philipp und so weiter. Die haben sich wirklich in einer schwierigen Zeit, in der Corona-Zeit, ohne Zuschauer viele Verzichte machen müssen, sich da durchgesetzt, durchgefeitet, extrem diszipliniert gelebt, sich kaum nach außen begeben und haben diesen Aufstieg dann geschafft und da waren wir dann einfach auch gefordert. Und ähm, wer weiß, ob es in den nächsten Jahren dann nochmal geklappt hätte äh, mit dem Aufstieg. Ähm, der Sommer war dann sehr arbeitsreich ähm, und ich glaube, einige haben es auch bezweifelt, dass sie diesen Schritt würden schaffen können, weil das war wirklich sehr, sehr viel in kürzester Zeit. Ähm, wir reden immer von den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle, die wir haben. Das sind jetzt mittlerweile mehr sind aber auch viele Leute im Hintergrund gewesen, die sehr viel äh, schon in der Vergangenheit gemacht haben. Der Thomas Riedel, der Harald Rupp, äh, der, der Till Riedel auch, ähm, die wirklich äh, sehr viel mir aus dem Rücken genommen haben. Und äh, deswegen war unser Team eigentlich schon größer, als es außen wahrgenommen wurde. Dennoch war das Wachstum äh, doch äh, relativ äh, bedeutend und auch wichtig.
0: Die Frage war dennoch, man muss ja einen Sponsorenpool aufbauen. Jetzt gibt es einen Businessraum, der relativ voll mhm. ist. Es gibt wenige Logen, aber es gibt immerhin ein paar. Ist das alles ausgebucht? Hilft das dabei, dieses Wachstum zu steigern?
1: Wir sind noch nicht ganz ausgebucht. Wir haben noch eine Loge frei, die wir jetzt auch spieltagsweise vermarkten werden. Budgettechnisch haben wir unser Budget komplett gedeckt. Also da haben wir etwa eine Verdreifachung des Budgets in den paar Monaten erreicht. Und das wächst weiter. Also wir kriegen auch täglich im Moment Anfragen und sind natürlich weiter auf Sponsorenakquise und das entwickelt sich in eine sehr gute Richtung und bestätigt auch unseren Eindruck oder unseren unsere Vermutung, die wir in den vergangenen Jahren hatten, dass wenn wir mal in der ersten Bundesliga sind, in einer solchen Spielstätte spielen, dass die Region das Potenzial hat, uns auf dieses Level zu hieven und das hat sich bestätigt.
0: Niklas, eine letzte sportliche Frage, bevor wir auf euch beide persönlich zu sprechen kommt: Wie groß ist denn der Optimismus, dass die Klasse gehalten werden kann? Nochmal, wir sind früh in der Saison, es gab ein paar Erfolge, mit denen wahrscheinlich wenige gerechnet haben, außer, außer euch. Wie weit kann die Welle tragen? Reicht es zum Nichtabstieg?
2: Ich denke, optimistisch muss man auf jeden Fall sein. Sonst bräuchte man das Ganze nicht antreten, dann bräuchte man nicht zu spielen, gerade als Spieler ähm sieht man sich, denke ich, nie wirklich in der Situation oder in einer aussichtslosen Situation, sage ich mal so. Von daher, wir haben noch früh in der Saison, wir haben jetzt vier Siege schon mal geschafft. Das ist sehr wichtig. Die Position, die wir jetzt haben, ist sehr, sehr gut. Aber ich denke, vor allem, was man jetzt auch mitnehmen muss, ist, dass man eben gesehen hat, dass man auch eigentlich gegen jeden Gegner eine Chance hat. Wir haben gegen Bamberg eigentlich auch ein sehr gutes Spiel gespielt. Erste Halbzeit natürlich. Es war jetzt kein perfektes Spieler, wir hatten eine Chance zu gewinnen, das gleiche in Hamburg, wo wir es vielleicht auch selber ein bisschen verbockt haben. Von daher, das muss man, denke ich, mitnehmen für den Rest der Saison. Also die Chance ist auf jeden Fall da.
0: Ich würde gerne später noch mal ein Stück weit auf den Sport zurückkommen, aber wenn man zwei Herren da hat, die ja Namen hat, die in der Region wohl bekannt sind weil die Väter eben wohl bekannt sind. Matthias, dein Vater Manfred hat MLP mitbegründet. Dein Vater Niklas ist Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg. Es ist natürlich immer die erste Frage, die naheliegt. Natürlich ist der Name, der dahinter steckt und das, was die Papas erreicht haben, ist das eine Bürde oder eine Last vielleicht sogar? Ich fang vielleicht mit dir an, Matthias, oder, oder ist es was, was geholfen hat in der Vita?
1: Also ich kann für meinen Teil sagen, dass mein Vater immer eine große Unterstützung war äh, in meinem Leben und uns auch äh, uns allen Kindern äh, viel Freiheiten gegeben hat in der Lebensplanung und äh, deswegen eigentlich nie eine Bürde war, eher im Gegenteil. Er hat uns immer unterstützt, wenn wir ihn gebraucht haben und ähm, ja kann mich da einfach nur glücklich schätzen.
0: Ich eins von fünf Kindern. Bei ja. der Familie Lautenschläger. Weiß nicht, bist du der Jüngste? Der ich Mitten bin in der kind? Mitte. Du bist genau ja, in der Mitte. Genau. Das, das ist wahrscheinlich genau optimal. Wie ging es denn zu im Hause Lautenschläger bei fünf Kindern?
1: Ich denke, viele haben die Vorstellung, dass ein Unternehmer wie er einer war, der dann irgendwann auch ein paar tausend Mitarbeiter äh, hochgezogen hatte, äh, quasi nie zum Mittagessen da war, selten zum Abendessen, auf Geschäftsreisen und so weiter. Aber es war überhaupt nicht so. Also er hat eigentlich immer die Familie irgendwelchen Geschäftsterminen, in denen er keinen Sinn gesehen hat, äh, vorgezogen. Ich weiß noch, wie er einmal zu einer relativ wichtigen Veranstaltung, andere hätten sie als wichtig äh, angesehen, schon unterwegs war, unterwegs anrief. Äh, meine Mutter sagte: "Du, ich habe keine Lust dahin zu gehen. Mach mach uns was zu essen. Ich will bei meiner Familie sein." Und das war was uns sehr geprägt hat und äh, was ich ihm unheimlich hoch anrechne. Trotz seines beruflichen Erfolges, äh, dass er so sehr für die Familie da war und an den Wochenenden meine Geschwister äh, wissen das auch noch sehr gut, auch sehr viel Zeit hatte, mit uns lange Wanderungen zu machen, die für uns Kinder vielleicht manchmal auch zu lang waren, aber ähm, die einfach verdeutlicht haben, wie wichtig äh, ihm die Familie war.
0: Das ist eigentlich lustig, weil ich habe mich mal mit Daniel Hopp unterhalten und der hat mir dann gesagt, er hätte seinen Vater in seiner Kindheit ganz, ganz selten gesehen. Also er hätte ihn so gut wie gar nicht wahrgenommen. Vermutlich, weil da mehr internationales Programm dabei war, wenn man SAP gründet und, und dann auch nach vorne geht. Insofern ist es spannend und, und, und auch hochinteressant, den Kontrast dazu. Wie oft siehst du deinen Papa? Der bei den Spielen nur? Weil er ist ein großer Fan, genau wie dein Vater ja auch. Die sind ja auch beide da. Kannst du das bestätigen? Er hat ja immer politische Ambitionen gehabt, hat sich dann auch vermutlich diesen Traum erfüllt, OB zu werden. Wie war das in der Kindheit bei dir?
2: Ja, ich würde es jetzt mal ein bisschen, also relativ vergleichbar ähm, ausdrücken wie wie beim, beim Matthias natürlich ähm, gerade auch in der Anfangszeit, sage ich mal, der politischen Karriere von meinem Vater und ähm, nach der ersten Wahl auch in der ersten Amtsperiode ähm, muss man da natürlich schon ähm, einiges arbeiten, sage ich mal, ist nicht ist nicht so oft äh, zu Hause. Das ist klar, das haben wir auch mitbekommen als Kinder. Ich sag mal, ich bin ja der Jüngste bei uns. Ähm, aber nichtsdestotrotz war trotzdem die Zeit, ähm, die mein Vater dann zu Hause war, wurde immer gut genutzt. Ähm, war immer sehr intensiv. Und auch da hatte ich von meinem Vater oder von, mein, von meiner Familie, von meinen Eltern immer große Rücken, Rückendeckung ähm, und durfte mir auch mal den einen oder anderen Schabernack erlauben. Ähm, ja, was mich, denke ich, auch zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Von daher ähm, bin ich da durch und durch zufrieden.
0: Ist ein großer Kritiker von dir. Ich erlebe ihn ja häufig bei den Spielen. Er kann ja auch sehr emotional sein auf den Zuschauerrängen. Mhm. Und gerade beim Aufstieg war er natürlich auch grenzenlos happy. Wie ist es denn nach so einem Spiel? Erzähl mal.
2: Ja, natürlich. Ähm, jeder gibt immer so ein bisschen seinen sein Senf dazu, ähm, spielt immer so ein bisschen den Trainer nach dem Spiel. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer eher die Motivation, die kommt. Ähm, gerade wenn man mal ein Spiel verloren hat oder wenn es für einen selber vielleicht ein nicht so gutes Spiel war, kommt da eher die Motivation, ein bisschen der Aufbau. Ähm, das sind eher so die Dinge.
0: Dein Papa ist ja auch sehr sportlich. Ich habe ihn irgendwann mal gedreht, wo er mit dem Rad unterwegs war, da auch eine große Radtour mitgemacht. Wurde dir das Sportliche in die Wiege gelegt?
2: Kann man schon so sagen. ja Also auch meine Geschwister haben ja früher alle Basketball gespielt. Dadurch bin ich ja erst zu dem Sport gekommen. Bin halt früh schon als kleiner Bub da in der Halle rumgerannt ähm, und habe ja dann auch schon relativ früh angefangen. Von daher würde ich sagen, ist das Sportliche definitiv bei meiner Familie sehr ja. verankert.
0: Das brauche ich bei Matthias eigentlich gar nicht nachzufragen. Der Papa, ein Sportler vor dem Herrn, äh, hat seine Krankheit, seine schwere Krankheit, die Überlebenschance war ja relativ gering damals, hat er eigentlich durch den Sport wieder, wieder überwunden. Und du hast ja auch im anderen Sport gefrönt und zwar sehr erfolgreich, dem Tennis nämlich.
1: Ja, also ich als Kind habe ich ja beide Sportarten betrieben, sowohl Basketball als auch Tennis ähm, Damals war ich körperlich zu klein. Mit 16 war ich noch 1,74 Meter. Hätte ich gewusst, dass ich noch auf 1,96 Meter hochgehe, wäre ich vielleicht auch beim Basketball geblieben. Ähm, Habe dann aber hauptsächlich Tennis gespielt. Bin damals dann auch mit äh, dem CC Rot-Weiß-Wiesloch in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Ähm, leider eine Schulterverletzung gehabt, die mich dann zurückgeworfen hat. Und, ähm, aber wer weiß, wofür es gut war.
0: Ja, Aber der Papa, das muss ja angesteckt haben. Ich weiß nicht, wie ist es bei deinen Geschwistern? Sind die ähnlich sportlich ambitioniert, wie du es bist oder warst?
1: Ähm, alle machen noch Sport, äh, vielleicht nicht so viel, ähm, außer mein jüngerer Bruder, der wirklich total sportversessen ist. Also der kommt dann noch am meisten nach dem Vater. Aber das äh, hat natürlich Spuren hinterlassen. Also ohne Sport könnte ich nicht leben äh, zum einen als äh, zum Konsumieren und zum anderen selber betreiben. Also ich habe äh, mache auch jetzt mittlerweile fünf, sechs Mal die Woche entweder im Fitnessraum oder auf dem Fahrradergometer und äh, es ist hängen geblieben.
0: Und da passt es gut hinein, dass deine Frau ja auch eine sehr gute Tennisspielerin war. Habt ihr euch auf Tennisplatz kennengelernt?
1: Ja, sehr gut, das ist äh, gut formuliert, gut. Also äh, deutsche vorsichtig. Meisterin genau. gewesen genau. bei den genau. Damen, äh, nah an den Top 100 in der Welt. Und tatsächlich haben wir uns auf dem Tennisplatz beim blau weiß kennengelernt, wobei so richtig miteinander gesprochen haben wir nie. Wir fanden immer die Damen doof, die fanden uns doof und äh, irgendwie hat man Tenis, dann ja. kaum miteinander ja. zu tun gehabt. Und ähm, lustigerweise äh, habe ich sie dann ein paar Jahre später kennengelernt äh, in einer Diskothek und äh, da merkte ich erst, dass sie eigentlich schon ganz cool drauf ist und nicht nur Tennis im Kopf hat, sondern eben auch mehr zu bieten hat. Und dann haben wir uns verabredet und so dann eben
0: äh, nach ein, zwei Monaten sind wir dann zusammen. Aber gemacht. der Ursprung war dennoch im Tennis. Absolut. Ja. Absolut im ja. Tennis. Ähm, Niklas, du hast dein Abitur gemacht. Du bist dann aber nicht direkt zum Studium gegangen, sondern hast gesagt, ich will erstmal nur Sport machen. Das ist eigentlich ein, ein Weg, den man so nicht kennt, weil meist geht es ja direkt nach der Schule und dann schaut man, ob man im Profisport vorankommt. Warum?
2: Ja, ich wollte einfach mal ausprobieren, was so möglich ist in dem Sport, was ich erreichen kann, bis zu welchem Level ich gehen kann, was alles möglich ist. Und ähm, meine Eltern haben da auch, auch früh gesagt, mach das, wenn das dein Weg ist, wenn es deine Entscheidung ist, mach das, wir unterstützen dich dabei. Von daher habe ich da eben erstmal die ersten drei Jahre ausprobiert und geschaut, sage ich mal, wohin denn die Reise gehen
0: kann. Und dann nach drei Jahren hast du gesagt, nee, ich will doch noch nebenbei was anderes machen. Ja. Auch da die Frage nach dem Warum.
2: Ja, ich sag mal, man hat natürlich viel Training in diesem Profisportbereich. Keine Frage, auch mit dem Spiel. Es ist eine enorme körperliche Belastung, aber so ein bisschen der Gegenpart, sage ich mal, so ein bisschen was mit dem Kopf, nicht, dass der Sport jetzt nichts mit dem Kopf zu tun das hat, wäre, das ich wäre nicht jetzt sagen. naheliegend das gewesen, genau. die nächste Frage, das genau. ist ja logisch, liegt ja noch genau. dazu also, gedacht. Basketball ist schon ein sehr komplexer Sport, ja. auch mit den ganzen Spielzügen und so, aber eben halt, ähm, ja, so ein bisschen die andere Seite davon hat mir dann so ein bisschen gefehlt und das habe ich einfach gemerkt. Dann habe ich gedacht, hey, warum soll ich denn diese drei, vier Stunden, die ich noch Zeit habe am Tag, ähm, nicht anders nutzen? Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man da ein zweites Standbein hat, gerade auch für nach der Karriere. Und dann war das meine Entscheidung. Meine Eltern fanden es natürlich auch sehr gut. Wir haben natürlich auch immer mal wieder darüber geredet. Und deswegen habe ich dann auch das Studium absolviert.
0: Und diese drei Jahre, was haben die dir gegeben? Ist das eben das, wo, wo du zur Überzeugung kamst, es ist zwar schön, Profisport zu sein, im Profisport, aber intellektuell ist mir das zu wenig. Ist das diese Entscheidung gewesen, die da gereift ist?
2: Ja, auch einfach ein bisschen der Ausblick. Ich habe natürlich auch gemerkt, okay, zum NBA-Spieler wird es vielleicht nicht mehr reichen, ja. Millionär werden vielleicht nicht mehr über den Sport. Das waren alles so Dinge, die da so ausschlaggebend waren und wie gesagt auch ein bisschen was, das mir also gefehlt hat. Man genießt dann natürlich auch ein bisschen die Zeit. Klar. Viele nach dem Abitur machen ja auch erstmal ein freiwilliges soziales Jahr oder gehen mal ein Jahr reisen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt direkt den Sport gemacht und... Ja, hab das dann eben gemerkt, dass es so ein bisschen, bisschen mir da was fehlt und, und ich da eigentlich auch Lust drauf hätte, eben auch nochmal so ein. Zweite Stand war noch einen zweiten Weg zu gehen.
0: Ja, akademische Karriere bei dir, Matthias, Diplom, Betriebswirt an der International Management Controlling an der Fachhochschule in Ludwigshafen studiert. So, wie kommt man denn von so einem Studiengang dazu zu sagen, ich gehe in den Profisport, ich will hier was aufbauen? Hättest du mehr Geld verdienen können, wenn du in ein internationales Unternehmen gegangen wärst? Ganz nebenbei bist du ja Aufsichtsrat auch bei MLP, sollte man jetzt ja Gut, aber vergessen.
1: das ist äh, kein Beruf. Das in ist dem Sinne, ähm, ich war zunächst äh, eingeschrieben im Sportmanagement an der SAH und äh, wollte mich dann eigentlich nicht so limitieren vom Fokus her. Deswegen habe ich gesagt, lieber allgemeine BWL studieren mit einem internationalen Fokus, um mir auch alle Türen äh, hinten raus offen zu halten. Hatte dann auch äh, verschiedene Möglichkeiten nach dem Studium, äh, unter anderem Deutsche Bank in Frankfurt, äh, damals noch sehr gutes Renommee, ähm, und, ähm, aber irgendwas hat mich einfach am Sport immer fasziniert. Und äh, das ist, glaube ich, das, was unser Vater uns in die, Wege ge in die Wiege gelegt hat. Und äh, ich wollte da immer irgendwas machen im Sport. Und äh, diese Historie des USC Heidelberg, und ich merkte damals, so nach und nach verlieren die an Boden gegenüber den anderen zweitligateams Und das hat mich genervt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, da muss man irgendwas bewegen können. Und äh, die Umstände waren damals recht gut. Und äh, weswegen, weswegen ich dann auch meine Hilfe am Anfang nur mal angeboten hatte, ehrenamtlich, Sponsoren besorgen und so weiter. Und daraus ist dann eben eine feste Beziehung äh, erwachsen, weil ich auch den, die Unterstützung der Stadt Heidelberg äh, gespürt habe und gemerkt habe, hier lässt sich vielleicht tatsächlich äh, etwas Einmaliges auch bewegen.
0: Eine ja, Parallele ist natürlich logischerweise zu Daniel Hopp, dessen Vater ebenfalls sehr erfolgreich war. Jetzt sind die Väter von euch nicht unbedingt die Best Buddies. Aber ihr beide könnt gut miteinander, Daniel und du. Ist da ein reger Austausch da? Er bewegt natürlich ein großes Rad mit der SAP Arena. Deins ist ein, vielleicht ein Stück kleiner. Aber gibt es da Ratschläge gegenseitige? Oder zumindest einen Austausch, wie gerade erwähnt?
1: Also ich glaube, äh, was die Ratschläge angeht, kann ich von Daniel mehr profitieren mhm. als er von mir, weil er einfach äh, auf dem Level, wo wir jetzt langsam hinkommen wollen, schon viele Jahre agiert und sehr erfolgreich agiert. Also da ziehe ich auch meinen Hut. Da da wirklich was Großes aufgezogen, nicht nur die Arena, gleichzeitig die Adler Mannheim, die ja glaube ich jetzt eine Siegesserie von sieben oder neun, neun Siegen haben, also Wahnsinn. Stand heute. Und äh, gerade neulich hatten wir wieder einen Austausch, der äh, wo ich ihm dann auch mal ein paar Sachen fragen konnte aus, aus seiner Erfahrung. Und äh, dieser Austausch mit ihm ist mir sehr wertvoll. Und äh, ja. Wir schätzen uns, glaube ich, gegenseitig
0: sehr. Ja, Ratschläge vom Papa haben wir bei dir, Niklas, ja schon abgehandelt jetzt gerade. Aber nochmal auf die berufliche Seite zurückzukommen. Du hast dann angefangen stud zu studieren, hast was studiert genau? Auch BWL. Auch BWL, der Klassiker. Wenn man nichts weiß, was man machen soll, macht man BWL. Genau. genau. Bös ist böse. Ich weiß, ich nehme es auch gerade schnell, ganz schnell wieder zurück. Und nun arbeitest du zumindest teilweise neben deinem Profi-Dasein als Basketballer. Was genau ist das schon der Weg in die, in die Zukunft nach der Karriere, die im Alter von 27 ja noch einige Jahre dauern kann?
2: Äh, ich denke schon. Also ich wusste tatsächlich schon so ein bisschen, was ich studieren wollte. Eigentlich wollte okay. ich aus dem im Bereich Immobilien studieren, musste aber natürlich dann schauen, dass es vereinbar ist mit dem Sport nebenbei. Und da gab es eben zu diesem Zeitpunkt noch nichts Passendes, deswegen habe ich dann den klassischen BWL-Weg gewählt, sage ich mal, dass man ihn immer sehr gut gebrauchen kann und hatte dann im Zuge des Studiums ähm, Praktikum gemacht, eben bei Engel und Völkers, ähm, eigentlich das größte ähm, Immobilienunternehmen oder Immobilienmakler äh, in Deutschland, ähm, und das hat dann sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, dann wurde ich da eben auch übernommen. Ähm, die kannten auch meine Situation mit dem Profisport. Das, das wurde alles so vereinbart. Von daher ist dieser Weg der Immobilien, denke ich, auch etwas, was ich gerne nach meiner Karriere noch bestreiten wollen würde.
0: Die hoffentlich noch ein paar Jahre dauert, was ich dir wünsche. Aber wie sieht's da denn aus in Richtung Papa? Er ja Kommunalpolitiker, hoch angesehener Kommunalpolitiker. War da nie der Wunsch da, den Weg des Vaters zu gehen? Boah. Da war ein negatives Beispiel, denn der Weg da hoch ist ja doch ein sehr schwieriger und dorniger.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Politik ist schon sehr, sehr harter Tobak, auf jeden Fall. Das ist was, was ich, ja würde ich sagen, was ich gelernt habe so als Sohn, der das Ganze mitbekommen hat. Ähm, es ist nicht einfach. Ähm, mein Vater macht das mit, mit ähm, all seiner Leidenschaft. Ähm, es ist das, was er liebt, was er sein ganzes Leben machen wollte. Ähm, von daher habe ich da sehr, sehr großen Respekt vor. Aber man, es ist ja, es ist sehr, sehr schwierig, es ist nicht einfach, von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass es niemals in die Richtung gehen wird, man soll niemals nie sagen, aber aktuell ist jetzt der Weg erstmal ein anderer.
0: Jetzt haben wir so viel von, von Väter und Söhne gesprochen und Kindern und Vorbildern. Matthias, nur bist du mittlerweile dreifacher Vater. Wie ist da die Beziehung zu den Kindern, gerade was jetzt das Thema Sport angeht? Bist du einer, der anleitet, der hinführt oder lässt du die sind ja auch noch nicht jetzt 15, 16 Jahre alt, sondern auch noch ein bisschen jünger. Aber trotzdem, drückst du sie irgendwo hin in der Richtung?
1: Überhaupt nicht. Also, nicht. Ähm, ja. Das war auch ein Gespräch, was ich mit meiner Frau häufig geführt habe. Wir beide aus dem sportlichen Haushalt, beide selber äh, Profis auch gewesen in, in einem Sport. Und äh, wir haben ganz gezielt gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder Profisportler werden. Wenn es sich irgendwann ergibt, und einfach die Leidenschaft eines der Kinder so groß ist und ein Talent vorhanden ist, dann werden wir dem auch nicht im Wege stehen. Aber wir werden das nicht gezielt fördern. Und ähm, bei mir würde ja naheliegen, dass ich meinen Sohn zum Beispiel zum Basketball bringe Logisch. oder zum Tennis. Und, Logisch. Ähm, er ist aber leidenschaftlicher Fußballer und äh, dagegen komme ich einfach nicht an. Äh, zu allem Überfluss ist er auch noch Bayern-Fan. Das heißt, es wenn Dortmund gegen Bayern
0: spielt, ist es
1: für mich ganz schlimm. Ja. Und ähm, Nein, also ich finde Sport generell sehr, sehr wichtig und äh, das ist eine Sache, die ich bei allen meinen Kindern äh, auch möchte, dass sie Sport machen. Ähm, meine Tochter macht zum Beispiel Ballett und Reiten und äh, die Jüngste ist drei Jahre alt, da schauen wir mal, wohin es da geht, aber Ballett ist da auch hoch im Kurs. Und äh, Aber das war uns immer wichtig, dass sie Sport machen, regelmäßig Sport machen, weil das einfach
0: auch die Gesundheit fördert. Deine Frau hilft ja tatsächlich immer noch bei den Heimspielen. Also ist immer noch aktiv, ist, glaube ich, im BIP-Eingang hilft sie da ein Stück weit. Sind die MLP Academics damit immer noch so ein Stück weit ein Familienunternehmen? Oder war es dir wichtig, dass es so auch bleibt, diese Struktur?
1: Ich glaube, wir sind immer noch relativ familiär. Und äh, sie ist eine Person, die viele auch noch kennen, äh, auch von den Heimspielen früher. Und eine Konstante, die, glaube ich, auch noch für viele wichtig ist. Sie macht mehr denn je. Also sie kümmert sich jetzt mittlerweile auch um den Bereich Merchandising und äh, ist auch eine große Hilfe geworden. Wie sich das auf Dauer dann äh, tut, wird man dann sehen, ob, das, ob sie weiterhin äh, uns erhalten bleibt in, in der Gesellschaft oder nicht. Ähm, schauen wir mal. Aber ich meine auch mal gehört zu haben, dass auch äh, die Isabel Hopp am Anfang den Daniel Stimmt. unterstützt hat in Stimmt. der Arena. Stimmt, Und ich glaube, das war äh, gerade in der Anfangszeit ein sehr, sehr starkes Signal nach außen. Und äh, die Steffi ist da wirklich eine sehr, sehr große Hilfe ja.
0: Niklas, zurück zum Sport und einer der Väter des Aufstiegs und des Erfolgs, das darf man, glaube ich, oder muss man sogar sagen, ist der Trainer, der Frenkie Ignatovic, jetzt glaube ich, auch schon sieben Jahre bei euch, der auch eine Bieter hat, aus Serbien geflohen, damals während, der während des Jugoslawischen Krieges, ein Mann, der für uns Journalisten ein Segen ist, weil er sehr zugänglich ist. Man kann offen mit ihm reden. Er gibt auch alle Interviews jederzeit. Wie ist er denn als Trainer für euch? Er wirkt immer so während des Spiels natürlich angespannt, aber kann der auch richtig, richtig böse sein?
2: Äh, ja, er kann, auch, er kann, kann er. auch manchmal böse werden, definitiv. Ja. Ich denke, das, das haben einige Serben noch doch im Blut, da ja. mal auch auf den Tisch zu hauen. Aber nein, also er war die letzten sieben Jahre natürlich ein sehr, sehr großer Teil davon oder Teil dieses Erfolgs, warum es überhaupt zu diesem Erfolg kam. Ich selber habe ja auch vor knapp acht Jahren angefangen, also sprich eigentlich die ganze oder die komplette Zeit mit Frankie miterlebt. Und ja, aber er ist ein sehr umgänglicher Trainer, er wird natürlich manchmal lauter, gerade im Spiel ist er doch auch immer jemand, der, sag ich mal, sehr angespannt ist, aber weil er halt eben mit 100 dabei ist, mit dem, mit dem mit, mit seinem ganzen... Mit, mit, mit seinem ganzen Herzen und ähm, er ist jemand, der auch viel über Spiele nachdenkt im Nachhinein, sich ähm, viel einen Kopf darum macht, ähm, was vielleicht der ein oder andere Spieler nicht so macht, aber ähm, er ist vor allem abseits vom Platz jemand, mit dem man sich gut äh, unterhalten kann und auch mal ein bisschen Schabernack treiben kann und ich denke, das ist so ein bisschen das Geheimnis von ihm, finde ich, was, was es ausmacht, mit ihm zu arbeiten.
0: Ja, ich habe mich im Sommer unterhalten, anlässlich eures ersten Trainings. Dann hat er gesagt, was mal auf, wenn der Oktober kommt und wir sind dann Letzter ohne einen Sieg. Dann geht es mir auch an den Kragen, was ja der normale Verlauf im Sport ist. Aber dennoch die Frage, dieser Saisonstart ist besser, als viele gedacht haben. Vielleicht habe ich es vorhin überspitzt formuliert mit der Bemerkung, alle Experten oder die meisten. Aber es wird ja wieder eine Phase kommen im Laufe einer Saison, das weißt du, Matthias, ganz klar, wo es Niederlagen hagelt. Ist das nicht der wichtigste Moment, da die Ruhe zu bewahren und da auch an einem Trainer festzuhalten?
1: Also ich glaube, äh, unsere Historie hat jetzt gezeigt, dass wir gerade in den Zeiten äh, die Ruhe bewahrt haben. Äh, ich glaube, die letzte Vertragsverlängerung von Frankie oder war es die vorletzte? Ich weiß es gar nicht mehr, äh, die kam nach einer Niederlagenserie von fünf Niederlagen oder sowas wo ich bewusst zu ihm hin bin und habe gesagt, Frankie, du bist heute kein schlechterer Trainer, als du es vor einem Jahr warst. Ja, ähm, stimmt. Und äh, ich glaube, es ist an der Zeit, ein Zeichen zu setzen, ähm, dass wir an dich glauben und äh, auch ein Zeichen an die Mannschaft, weil da kann sich schnell einfach eine schlechte Dynamik entwickeln. Okay. Und genauso wie er damals kein schlechterer Trainer als vorher war, ist er heute nicht der viel bessere Trainer, als das von einem Jahr war. Ich denke, er hat sich weiterentwickelt ähm, und hat sich auch dem Level der BBL nochmal angepasst, hat im Sommer auch einiges äh, an Zeit investiert, um sich weiterzuentwickeln. Aber das ist, glaube ich, eine der Stärken, die wir haben, dass wir äh, gerade dann, wenn es auch mal nicht so läuft, äh, eher enger zusammenrücken und aneinander glauben und äh, da werde ich mich auch von einer Niederlagenserie, die in der BBL sehr wahrscheinlich ist oder, oder schnell passieren kann, äh, nicht unter, äh, unterbringen lassen.
0: Das wäre schön, wenn das tatsächlich so passiert, weil Trainer rauswerfen ist ganz schnell und da können noch so viele Statistiken kommen. Es bringt einfach nicht viel oder so gut wie gar ja. nichts. Das wisst man mittlerweile, es ist wissenschaftlich untersucht. heißt HSV und, lässt grüßen. Ja, und, do, und dennoch hält sich keiner dran. Ein Stück weit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs, für das ich sehr dankbar bin. Matthias, jetzt haben wir hier den Niklas da sitzen, der so ein Stück weit auch ein Aushängeschild der Akademiks ist, weil er auch so lange dabei ist und ein Eigengewächs ist. Was macht den Niklas aus?
1: Der Niki ist vielleicht ein bisschen ein Spiegelbild unseres Vereins. Also ich glaube, dass uns einfach viele unterschätzt haben in der Vergangenheit, nicht auf dem Schirm hatten. Und Niki war vor einigen Jahren äh, nochmal vielleicht 10, 15 Kilo leichter, als er damals in der Regionalliga spielte, und äh, einige sogenannte Experten draußen laut posaunen: Naja, der spielt ja nur, weil er der okay P-Sohn ist. Ja, und man ja, ja. und äh, ich glaube, dass Niki und ich ein recht gutes Verhältnis auch haben, weil wir diese jeweilige Situation des anderen, glaube ich, recht gut beurteilen können. Und was Niki hat, ist eine unglaubliche Hartnäckigkeit, äh, eine, eine, eine gewisse Stringenz und auch dieses Beweisen wollen, dass er der Niki ist, er ist nicht der Sohn, er ist der Niki-Würzner, der Basketballer, der gleichzeitig neben einer, ich meine, er ist jetzt in der ersten Bundesliga, wo ihn viele auch nicht gesehen haben, wieder einer unserer Leistungsträger, äh, spielt in der Starting Five, also er hat es wieder bewiesen, dass er den nächsten Schritt gehen kann, und mal eben nebenher äh, arbeitet er eben äh, im Immobilienbereich, ähm, wie erfolgreich, weiß ich nicht, aber äh, und er legt sich nicht auf die faule Haut, was er auch tun könnte. Er könnte jetzt einfach sagen, okay, läuft da alles prima und ich mache jetzt Basketball, bis es halt irgendwann nicht mehr geht und dann schauen wir mal, wird schon was kommen. Nein, er, er bereitet sich vor auf das Leben danach, äh, hat aber dabei gleichzeitig den Basketball voll im Fokus und ähm, also ich denke, davor kann man nur seinen Hut ziehen. Auch wenn er ein bisschen viel Schabernack manchmal treibt, aber das äh, treiben wir auch noch aus, oder Kön auch nicht.
0: Könnte eigentlich ein wunderbares Schlussstatement sein, aber ich will trotzdem die letzte Frage an dich noch richten, äh, Niki. Wenn 27, Kindesbeinen an, ich glaube, in Ziegelhausen hast du angefangen, ging irgendwann zwischenzeitlich auch mal nach Mannheim, aber dann wieder recht schnell zurück nach Heidelberg, wo du jetzt verblieben bist. Mit 27 hat man noch sechs, sieben Jahre, wenn es gut läuft, acht Jahre Karriere vor sich. Wirst du immer dieses schwarz-weiße Heidelberger Trikot anhaben?
2: Das hoffe ich, das hoffe ich, ja. Also es, es war eigentlich schon seit jeher, seit, der, seit dem Beginn der Profikarriere, eben wie der Matthias auch gesagt hat, war da eigentlich das Verhältnis immer sehr gut zwischen Vereinen, zwischen Matthias, auch dann natürlich mit Frankie, der eigentlich die größte Zeit dabei war als Trainer für mich, immer sehr, sehr gut und da gab es gegenseitig immer ganz klar die Signale, dass man miteinander arbeiten will, dass man miteinander die Ziele erreichen will. Ich habe auch schon vor ein paar Jahren immer ausgesprochen, dass mein großes Ziel ist, mit Heidelberg in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und ähm, diesen Traum jetzt geschafft zu haben, ist erstmal großartig überwältigend. Und jetzt ähm, ist der nächste Traum, in der ersten Liga zu bleiben mit Heidelberg und sich die nächsten Jahre da zu etablieren und ein gestandenes Erstligateam zu werden.
0: So, das ist dann wirklich das Schlussstatement. Mich würde es freuen, also zum einen herzlichen Dank, dass er da war, hat echt Spaß Danke gemacht. Mich würde es ungemein freuen, wenn er am Ende der Saison diesen vielen Experten, die ich vorhin erwähnt habe, einfach so eine lange Nase zieht und sagt, seht ihr, wir haben es geschafft. Alles gut im weiteren Verlauf der Saison. hoffe, ihr bleibt drin in der BBL, denn in der Halle zu sein, euch zuzuschauen, macht Menschen Spaß. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Das war
0: Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.